0: estamos numa série de mensagens chamadas histórias, nossas histórias. São mensagens de Jesus que estão presentes ainda em nosso tempo, parábolas de Jesus, histórias que Jesus contou e que revelam quem nós somos. E hoje nós vamos conversar a respeito da parábola dos lavradores maus, então abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 20, a partir do versículo 9, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 20, a partir do versículo 9, faça a gentileza de ver alguém aí do seu lado, que porventura talvez esteja sem Bíblia, compartilhe com essa pessoa a palavra de Deus. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 9. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro. E eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse, que eu farei? Eu mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca acontece. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola, todavia tinham medo do povo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor. E nós cremos que a tua palavra é viva e ela é capaz de falar ao nosso coração nessa noite. Que nesse momento, Senhor, o nosso coração e a nossa mente estejam plenamente voltados àquilo que o Senhor quer nos falar. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quando nós analisamos o contexto dessa parábola, nós percebemos que essa parábola que Jesus conta se dá em um contexto de muita tensão, os ânimos estão acirrados. Se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 19, nós vemos que Jesus vai à casa de Zaqueu, você já conhece essa história. Depois ele conta a história das dez minas, a parábola das dez minas que nós já estudamos aqui também. E logo depois Jesus passa por aquele episódio que nós conhecemos como a entrada triunfante. Jesus chega em Jerusalém e Jesus então chora sobre a cidade de Jerusalém. Você já deve ter contato em algum momento da sua vida com esse texto. Jesus ao ver o estado daquele povo, Jesus chora. E Jesus vai até o templo e acontece aquilo que nós chamamos de purificação do templo. Jesus não se agrada de algumas coisas que está acontecendo no templo. Jesus diz, vocês tornaram isso aqui um comércio. A casa de meu pai deveria ser chamada casa de oração. Jesus expulsa os cambistas. Então veja que o contexto é de muita tensão. É a última semana de Jesus. Está chegando o tempo dele ser crucificado. O capítulo 20... Começa com líderes religiosos apertando Jesus, querendo saber com que autoridade Jesus faz o que faz. Quem é você para chegar em nosso templo e dizer o que pode fazer e o que não pode? Quem é você? Com que autoridade você faz isso? Jesus arma uma pegadinha para esses líderes religiosos, para que no final Jesus possa responder a eles o seguinte, então, vocês não sabem me responder uma pergunta que eu estou fazendo a vocês, eu também não vou responder a vocês com que autoridade eu faço o que faço. E aí então, Jesus vai contar para nós essa parábola, os líderes religiosos estão perseguindo Jesus, se você ler aí Lucas 20 21, você percebe que esses líderes religiosos colocaram algumas pessoas infiltradas aonde Jesus estava ensinando com o objetivo de pegar Jesus e questioná-lo sobre algum motivo. E Jesus vai contar uma história, uma parábola, que tem tudo a ver com o que está acontecendo. Então, por favor, coloque esse fundo histórico na sua cabeça. O clima está pesado. Você já chegou em um lugar que você sentiu o clima pesado? Você foi visitar um casal de amigos? Te chamaram para um jantar, te chamaram para tomar um café? E só de chegar a forma que um se olha, a forma que o outro conversa, você diz assim, eu estou achando que hoje tem a sobremesa é torta de climão. Né? Alguma coisa está acontecendo aqui as coisas não estão legais. Se a gente chegasse nesse episódio de Jesus a gente sentiria esse clima. Os líderes religiosos estão conversando, eles estão cochichando, toda hora alguém cutuca o outro, toda hora alguém fala alguma coisa muito baixinho, porque estão questionando o que é que Jesus está falando. E Jesus então conta uma história que tem a ver com esse momento, onde vai surgir aí os principais personagens. Olha comigo o versículo 9. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola, Certo homem plantou uma vinha, arrendou a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. E é muito importante nós entendermos, irmãos, que essa parábola é uma das mais fáceis de nós entendermos. Nós já estudamos aqui a respeito da vinha, nós já estudamos aqui a respeito da oliveira, o quanto isso era forte na cultura de Israel e agora Jesus fala de um homem que planta uma vinha ele arrenda, isso é, ele permite que outras pessoas trabalhem nessa vinha e ele vai se ausentar por um longo de tempo. E o povo de Israel sabia muito bem essa linguagem de vinha, porque vinha tem a ver com a própria nação de Israel. Por favor, guarde isso no seu coração se você não guardou da nossa última conversa. Muitas vezes o Antigo Testamento vai se referir a Israel como a vinha de Deus, Deus plantou um povo, esse povo se chamava Israel e veja que a parábola é a respeito de uma vinha, bom Deus obviamente é o dono dessa vinha, ele é quem plantou essa vinha e requer compromisso e fruto dessa vinha. E o texto diz que Jesus, o texto diz que aquele dono daquela terra arrendou a vinha para alguns agricultores, para alguns servos. Bom, nós entendemos que esses viticultores são os líderes religiosos. Pela parábola, isso vai ficar muito claro. Lembra quem é que está ali cochichando sobre Jesus? Quem é? Você lembra? Os... Líderes religiosos, guarda essa informação no seu coração. O clima está tenso, nós não estamos entendendo o que, é que esse homem está querendo dizer. Ele chega no templo, ele derruba as coisas. Que autoridade ele tem para fazer isso? Aí Jesus conta uma parábola de um homem que tem uma vinha, arrenda essa vinha a outras pessoas e depois de um certo tempo, esse homem vai pedir contas dessa vinha. Bom, a vinha é a nação de Israel... Deus é o dono dessa vinha e os líderes religiosos que estão pressionando Jesus são ah, essas pessoas então a quem Deus colocou para cuidar de sua vinha. Então, é uma linguagem muito comum naquele tempo, muito tradicional que os donos de vinha, os donos de, grande terra, de grandes terras, arrendavam essas terras. Você colocava outras pessoas para trabalhar, em suas terras. E olha que passou-se um tempo e foi-se então a pedir o pagamento pelo arrendamento dessas terras e olha o tratamento que é dado àqueles servos. Na época da colheita, ele, ele quem? O dono da vinha, enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem o que, gente? Parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. E enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Irmãos, uma vinha demorava pelo menos quatro anos para que ela pudesse dar frutos. Então esse dono da terra... Esperou pelo menos quatro anos. E ao final desse tempo, ele vai então pedir o pagamento do arrendamento que fez de sua terra. Naquele tempo as pessoas podiam negociar isso. Podia ser parte da colheita, então você colheu X, você me dá parte desse X como pagamento da terra ou poderia ser um valor já pré-estabelecido. Independente da colheita que você fizer, você me paga X pelo arrendamento dessa terra. E na época da colheita, esse pagamento era feito. Mas esse dono da terra manda alguns servos para recolherem esse pagamento e os três servos levam um couro arrumado. Apanharam com força. Quando eles chegaram e disseram, olha, nós viemos em nome do Senhor dessa terra, nós viemos recolher aquilo que lhe é de direito, o texto diz que os três apanharam. Eles voltam de mão vazias. E o dono da vinha é muito engraçado e muito paciente. Porque ele manda o primeiro, o primeiro toma um couro. Aí ele diz, vou mandar o segundo. Aí manda o segundo, o segundo leva outro couro. Aí o que, que ele faz? Ele manda o terceiro. E o terceiro, outro couro. E é muito interessante, irmãos, nós pensarmos nisso, porque o dono da terra tinha poder sobre aquela terra. É porque o dono da vinha era de fato alguém muito misericordioso. Porque pensa comigo, se você é o dono da terra, o que, que você faria? Diz aí. Se você fosse o dono dessa terra, mandou um empregado seu ir lá e quebrar ele no cacete. Aí você diz, vou mandar o segundo. O primeiro era talvez meio bobinho, não soube, usou as palavras erradas, vou mandar o segundo. O segundo. E batem no segundo. E a ideia do texto ali é que espanca mesmo. O que, que você faria se você fosse o dono da terra? Pensa aí um pouquinho. Bom, você permitiria que alguém fizesse isso na sua terra? Bom, a terra é sua, não é? Mas esse, o, o, o cenário que está sendo traçado é de um dono da vinha extremamente misericordioso e paciente porque naquele tempo, meus irmãos, os caras tinham capangas, por exemplo um dono de terra era alguém que tinha poder aquisitivo então ele poderia facilmente contratar alguém e dizer eu quero lá e quero que você tome as minhas terras de volta a terra é minha ele tinha poder aquisitivo para fazer isso. Mas esse dono dessa vinha não faz isso. Manda o primeiro, pacientemente manda o segundo, pacientemente manda o terceiro como uma figura de misericórdia. E faz muito sentido, irmãos, quando a gente pensa nesses... Nessas figuras que eu acabei de dizer aos irmãos há pouco tempo. Deus é o dono da vinha, a vinha é Israel, e as pessoas que arrendaram essa terra são os líderes que Deus levantou para esse povo. Porque quando nós lemos a história de Israel, nós vemos exatamente o que acontece geração após geração. Deus planta Israel... O seu povo e diz, seja uma videira frutífera, abençoe as nações, Deus levanta líderes para ajudar esse povo, mas esse povo é de, muitas vezes desonesto e às vezes liderado por líderes desonestos, falsos profetas, falsos sacerdotes que não produziam o fruto que Deus esperava daquela nação, a sua vinha pessoal e assim de tempos em tempos Deus levantava profetas para dizer àquele povo que eles precisavam de arrependimento. Que o fruto que Deus esperava dessa vinha chamada Israel é arrependimento e Deus envia os seus profetas. Você já deve ter visto em sua Bíblia os profetas menores, os profetas maiores, homens que Deus levanta, que vai muitas vezes até os líderes da nação de Israel, os reis, os governadores, coloca o dedo na cara deles e diz: Vocês precisam se arrepender ou Deus vai julgar esta nação. O que é que muitas vezes fizeram com esses profetas? batiam quando não matavam. Você já deve ter ouvido falar a respeito do profeta Zacarias. Não sei se você já leu a respeito de sua morte, mas veja o que diz 2 Crônicas 24, versículos 20 e 21. Então o Espírito de Deus apoderou-se de quem, gente? De Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse... Isto é o que Deus diz, porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Bom, o que é que esse povo deveria fazer? Se arrepender. Deus está levantando um profeta para dizer, o caminho que vocês estão trilhando não está agradando a Deus e vocês precisam mudar de direção. Veja o que o povo faz no versículo 21. Mas alguns conspiraram contra ele e por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. Eu quero que você imagine essa cena. No pátio do templo de Israel, tem um profeta morto apedrejado. Só imagina essa cena. Eu estou te contando uma das histórias dos profetas. A cena está traçada, Deus é o dono de Israel, ele levanta líderes para ajudar esse povo... Esses líderes se corrompem, ele envia seus profetas para orientar o povo, mas eles preferem matar os seus profetas do que se arrepender. Aliás, no tempo de Jesus acontece algo muito parecido com o nosso querido irmão chamado João Batista. Deus levanta, prepara o caminho para o Messias e todos nós sabemos como termina a história de João Batista. A sua cabeça é oferecida, quem lembra? Em uma bandeja. Você imagina essa cena? Uma cabeça em uma bandeja? Percebe como faz muito sentido a parábola que Jesus está contando? Está traçando? É muito curioso, irmãos, o que está atrás do ensino de Jesus. Porque na verdade, aqueles lavradores queriam o controle da vinha. A vinha era dos lavradores? Não, eles arrendaram a terra. Mas o que é que eles querem fazer? Eles querem o controle. Eles querem o controle de algo que não é deles. É como se você tiver uma casa de aluguel. Você aluga uma casa, a casa é de quem aluga? Não, a casa é sua. Existe um contrato que tem que ser cumprido. Se esse contrato não é cumprido, você precisa acionar os meios judiciais para que esse contrato seja cumprido. Mas ó, a gente percebe que esses lavradores querem esse controle. Jesus claramente, irmão, se apresenta como um rei legítimo para os lavradores de seu pai e esses líderes que Deus levantou, os líderes religiosos, são muitas vezes o próprio obstáculo ao ministério de Jesus. Eles fazem exatamente o que está sendo contado na parábola. Eles querem o controle de algo que não é deles, porque qual é a grande crise dos líderes religiosos? Esse camarada que se diz Jesus, esse que se diz o Messias, Diz que é chegado um novo reino. Mas somos nós que somos o povo escolhido. É nós que somos descendentes de Abraão. É nós que temos a promessa de Deus. E agora vem este que se diz o próprio Deus, Messias. E começa a chamar para esse reino prostitutas. Começa a chamar para esse reino publicanos, ele é tão esquisito que nós vimos ele na casa de Zaqueu, aquele a quem nós não gostamos, ele caminha com mulheres, numa sociedade de homens, estamos perdendo o controle da nossa vinha. Mas que na verdade a vinha não era deles, a vinha era de Deus. É Deus que plantou uma vinha. Mas esses homens não conseguem lidar com esse Jesus que chama para o seu reino um estereótipo de gente que não pareça com a gente. Então aqueles que deveriam fazer a vontade de Deus tenta de alguma forma atrapalhar Jesus. Isso é demais para um religioso, porque o religioso acha que ele é o único puro do universo, a única casta boa que existe é a dele. E Jesus, meus irmãos, desconstrói isso, né? A religião muitas vezes tenta tolir a ação de Deus e veja que Israel rejeitou os profetas e agora está rejeitando o seu último mensageiro. Por isso que a parábola continua e agora, assustadoramente, vai nos contar a morte do filho. Então o proprietário da vinha disse: O que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Você faria isso? Mandou o pessoal lá na sua terra quebrar a sua turma no, no, no cacete lá. Você mandou um coro nele, mandou dois coro nele, mandou o terceiro coro nele, já sei, vou mandar meu filho. E meu filho amado, hein? não é um menino que você fosse assim, o fulano está precisando de uma correção, se o pessoal der nele um coro lá, vai ser bom demais. É um filho amado. Bom, vocês fariam isso? Você manda as meninas lá? Fábio. Vale. Você manda, Fê, os meninos lá, o Gabriel, Maria Flor, não manda? Olha só. O Sidão manda, né, Sidão? Laurinha, novinha. Estou provocando vocês para vocês verem como é que é esse dono da vinha. Ele é pura misericórdia, é um negócio que transcende a lógica humana da gente entender. Manda três, os três apanham diz agora eu vou mandar o meu filho amado. Pode ser que eles respeitem o meu filho. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si dizendo, este é o herdeiro, nós vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Interessante. Aqueles homens, quando vem o, o filho do dono, Diz, agora é a nossa chance de tomar a vinha. Porque se o filho do dono está vindo e o dono não veio ainda, provavelmente o dono deve ter morrido. Ele está mandando o filho dele, nós pegamos três aqui e demos um couro. Agora ele manda o filho, esse, esse homem deve ter morrido, e aí está vindo o filho dele. É a nossa chance de nos tornarmos herdeiros dessa terra. Eles poderiam ir a um tribunal, por exemplo, e dizer, e, nós já cuidamos dessa terra aqui há muitos anos. E não tem nenhum herdeiro, não tem ninguém para ficar com essa terra. Nós queremos a posse dessa terra e possivelmente pode ser que os juízes dariam essa causa aos donos dessa terra. Obviamente a, aos lavradores dessa terra, né? não aos donos, mas aos lavradores, aqueles que estavam cuidando daquela terra. Veja que plano eles têm. E algo, irmão, saltou meu coração quando eu estava lendo esse texto, que diz que é, eles veem o herdeiro. O pai manda o filho amado, os homens enxergam o herdeiro. O pai manda uma pessoa, CPF, aqueles homens veem cifrão, lá vem dinheiro. Lá vem dinheiro. Lá vem a possibilidade da gente dar o golpe. É hora da gente passar a perna. E eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, o que nós vemos quando nós olhamos para as pessoas? Nós vemos um sujeito, nós vemos alguém, ou nós vemos dinheiro? Nós vemos cifrão. Nós vemos retorno monetário. O que nós vemos? quando nós olhamos alguém. E claro, irmãos, nós sabemos que Deus enviou o seu filho Amado. Está dando para a gente entender essa parábola, sim ou não? Veja que agora né, a... Jesus se apresenta como esse herdeiro legítimo dos antigos profetas, veio concluir a, a obra desses profetas desafiando Israel mais uma vez a render ao Deus da aliança, a dar ao Deus da aliança a honra, a obediência, e Israel tinha o encargo de dar frutos de justiça, mas, mais uma vez, o povo não escuta. Mateus conta, o evangelista Mateus conta essa mesma parábola em Mateus capítulo 21, e ele traz uma verdade que lança muita luz para a gente entender essa parábola. Mateus diz o seguinte, Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Mateus adiciona essa fala à parábola de Jesus, de que o reino de Deus será tirado e será dado a um povo que dá fruto. E essa, meus irmãos e minhas irmãs, é a mensagem poderosa do Evangelho. Deus em sua infinita graça e misericórdia estende a sua salvação a todos os povos. Ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, que é capaz de mandar um profeta, ele é, de mandar um, um, um líder, ele é espancado, ele é surrado, ele manda outro, é espancado, é surrado, levanta um profeta, ele é espancado. Ele diz, bom, eles não ouvem os profetas, então eu vou dar o meu filho a quem eu amo. Por uma razão muito simples, para que esse reino que os israelitas entendem que é uma propriedade exclusiva, a vinha é nossa. E Deus em sua infinita graça diz, não, não, não é de vocês. Eu disse a Abraão que a ele e diante dele serão, seriam benditas todas as nações. A graça de Deus é derramada sobre Nós. Veja o que a Bíblia diz, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Nenhum amém depois de um texto desse, amém, Deus que não poupa o seu próprio filho, mas o entrega por nós. E Jesus então, no versículo 15, diz: O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse que isso nunca aconteça. Veja, irmãos, que Lucas nos lembra o que já, no, já nos disse algumas vezes em seu evangelho: que o dono da vinha um dia voltará e quando esse dia chegar, o juízo que Israel desejar ver contra as nações pagãs virá sobre ela, porque ele destruirá os lavradores e entregará a vinha a outros, os que se dizem guardiões da lei, estão assinando a sua própria sentença de morte. Mas o povo está tão seguro de si mesmo que diz que é isso, que isso nunca aconteça. De jeito nenhum. Mas nós sabemos que aconteceu a salvação foi estendida. Nós, pela graça e bondade de Deus, temos o privilégio de fazer parte da vinha de Deus, do povo de Deus. E isso, irmãos, é maravilhoso. A bênção e os privilégios concedidos a Israel é transferido para a igreja de Jesus. E nós sabemos que Jesus... Fez isso por nós. Então, essa parábola não é uma abstração, não é uma história qualquer, mas é algo que se cumpriu na história. Mateus 8, 11 diz, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Sabe quem são esses que vêm do Oriente e do Ocidente e vai se assentar à mesa com Abraão? É você, Sou eu, nós que cremos no sacrifício de Cristo Jesus. E Deus diz, você foi também plantado em minha vinha pelo sangue e pelo sacrifício do meu filho. Eu entreguei o meu filho em seu lugar. Agora todos são bem-vindos. Não importa se a sua descendência é de Abraão, se você é judeu de puro sangue porque na mesa do Cristo se assenta gente, vindo de todos os lugares. Por isso você deveria sempre sondar o seu coração, para que o seu coração não seja um coração julgador, hein? porque nessa mesa, nós vamos olhar nessa mesa e vai dizer, o fulano está aqui. Nós não vamos dizer porque possivelmente a gente não vai se lembrar, mas nós diríamos, né? Fulano, o Zaqueu, um publicano. Mas essa é a graça. De Jesus, Jesus olhou, olha o versículo 17 Jesus olhou fixamente para eles e perguntou Então qual é o significado do que está escrito A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, Irmãos, aqueles trabalhadores poderiam rejeitar Jesus agora, mas Jesus está dizendo, vocês podem rejeitar a minha mensagem, vocês podem rejeitar o que eu estou dizendo, mas eu vou me tornar a pedra principal, a pedra angular. É isso que está escrito, isso está escrito no Salmo de número 118. Quem está ouvindo Jesus sabe dessa citação de Jesus, quando ele diz: Então, qual é o significado do que está escrito? Está escrito aonde? Nos Salmos. Está escrito nos Salmos que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Bom, se você talvez sempre ouviu essa expressão e não sabe o que é uma pedra angular, eu separei umas imagens aqui, não está das melhores, mas foram as melhores que eu encontrei, do que é uma pedra angular. Isso é uma pedra angular, isso é uma pedra angular, aquilo é uma pedra angular. É algo que sustenta uma construção. Pedra angular é uma pedra principal. É uma pedra que se você tirar ela, você tem problemas. Então veja que a imagem é muito linda, porque é como se a gente tivesse pedreiros mexendo em uma construção, vamos trazer para o nosso tempo para a gente entender, e aí vai fazer-se ali uma construção de pedras, e começa a se separar algumas pedras, e essa pedra aqui eu não gosto, essa pedra é meio manchada, ela não é a mais bonita, ela não é a mais especial, eu não quero construir com isso. Tem outras aqui muito melhores, muito mais atraentes, muito mais bonitas, E quando esse pedreiro levantasse essa construção, ele percebesse que a pedra principal que vai sustentar tudo isso é exatamente aquela que ele disse que não prestava. É a pedra angular, é a pedra principal, é a pedra que vai sustentar todas as coisas. É isso que a Bíblia diz a respeito de Jesus, que Jesus é a pedra angular da igreja ele sustenta todas as coisas tudo está sobre jesus ninguém absolutamente ninguém é insubstituível tem uma pedra angular na igreja jesus cristo eu sou passageiro você é passageiro todo mundo é passageiro mas a bíblia diz que essa pedra que foi rejeitada se tornou a pedra principal e olha o poder dessa pedra no versículo 18 Todo que cair sobre essa pedra será o que, gente? Despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzida a pó. O que a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos, é que o dono da vinha terá a última palavra. E isso é tão sério que Jesus está dizendo, porque no ano 70... Se cumpre parte do que Jesus está fazendo, no ano 70, o templo de Salomão, o templo de Israel, é plenamente destruído, não sobra nada. A pedra que foi rejeitada, coitado de quem cair sobre essa pedra. Porque ela é a pedra principal. A mensagem aqui, irmãos, é de juízo. Ah, oh, mas que Deus esquisito, hein, pastor? Ele é esquisito mesmo, porque ele manda três, toma um couro e ainda manda o seu filho amado. Mas chegará o dia, é que é o dia do acerto de contas. E coitado de quem cair sobre essa pedra. Isso aconteceu no ano 70, historicamente, mas acontecerá também no retorno de nosso Senhor. A última mensagem, meus irmãos, a ser pregada é a de Jesus. Hebreus nos diz isso. Você pode ler esse texto junto comigo? Vamos lá? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Amém? Amém. A quem constituiu herdeiro? Lembra da parábola que, ap que aparece na parábola? Lá vem o herdeiro. É a nossa chance de tomar essa vinha. Mas, irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer... Que nos últimos dias, Deus está nos falando por meio de seu Filho Jesus Cristo. Toda vez que você ver alguém se levantando como um profeta, diz, eis que tem uma nova revelação do céu. Eis que agora eu sou o novo Cristo. No Brasil tem, né? No Brasil tem. A Bíblia diz, isso não é verdade. Porque Deus nos falou... E a última mensagem é por meio do seu filho. Ele nos falou de muitas maneiras, ele enviou os profetas, ele fez muitas coisas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu filho e veja que no versículo 19 os mestres da lei, os, os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola, todavia tinham medo do povo, está vendo como eles entenderam o que Jesus estava dizendo? E ao invés deles se arrependerem, porque o profeta foi enviado, o próprio filho foi enviado, o que é que eles querem fazer com o filho? Matar. Querem matá-lo. Estão esperando o momento, lembra que o clima está tenso? É a última semana de Jesus. Os três evangelistas, irmãos, nos dizem, que eles compreenderam a parábola. Eles ouviram, compreenderam, mas não deram atenção. Isso é assustador. Porque é sinal que a gente pode entender claramente a mensagem de Jesus e não dar atenção. É isso que esses homens estão fazendo. E eu te pergunto, e nós? Ouviremos o último profeta que esteve entre nós? Nós ouviremos as palavras de Jesus? Nós ouviremos que Ele é a pedra angular? Nós ouviremos que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida? Nós ouviremos que sem Ele, ninguém irá ao Pai? Ou nós, como esses líderes, Ouviremos e entrará aqui e sairá por aqui. Nós precisamos ouvir a mensagem de Cristo. Por isso, para você refletir e praticar nessa noite, primeiro, agradeça a Deus por tão grande amor. Eu queria, meu irmão, que você saísse daqui nessa noite, com o seu coração regozijando. Porque Deus te amou tanto, a tal ponto de nós não ouvirmos os profetas, e Ele enviar o Seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Que grande amor. Você não vai encontrar esse amor em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em pessoa nenhuma. Segundo, ouça as Escrituras e creia no sacrifício de Jesus. Não seja como aqueles líderes religiosos. Ouviu, compreendeu, mas entra aqui. E sai por aqui, nada muda, você não se abre para essa conversão a Jesus Cristo. E terceiro, não coloque limites no amor de Deus. Deus é capaz de salvar o mais perdido homem que existe nesse mundo. Mas muitas vezes, nós somos como aqueles homens trabalhando na vinha é nosso é nosso e Deus diz não não se assentará a gente vindo do oriente e do ocidente na mesa de Abraão o que contará é se nós ouvimos as palavras de Jesus e as praticamos, se nós entendemos a salvação que Cristo veio proclamar a decisão está com você nessa noite se você ouvirá a Cristo Jesus, abrirá o seu coração a Ele e dirá, Jesus, eu preciso de um Salvador na minha vida, eu preciso do Senhor na minha vida. Ou você fará como aqueles homens que dizem, não é comigo, não é comigo, eu entendi, mas não é comigo. Muito cuidado, porque a pedra que nós rejeitamos é a pedra que se tornou angular, é a pedra principal. Por isso que nessa noite, meu irmão e minha irmã, a sua vida seja completamente rendida à pessoa de Jesus de Nazaré. Porque sem Ele não há salvação. Sem Ele nós estamos perdidos. Mas por sua graça e amor, Ele nos convida à sua vinha, ao seu povo. Por isso se alegre nessa noite. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos terminar essa noite cantando ao Senhor e depois eu volto para nós orarmos juntos, então fica aí, não sai não, cante essa canção como uma oração, mas também uma oração de gratidão ao Senhor, pelo grande amor que Deus derrama sobre nós através do Seu Filho e depois eu volto para nós orarmos, aproveite esse tempo para falar com Deus, para entender o que Deus está falando ao seu coração, para digerir tudo aquilo que você ouviu, para que você possa praticar em sua vida. Vamos cantar isso ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Amém.